0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Un año en donde nos tocó aprender a vivir con el virus del siglo, el coronavirus. En donde vivimos la llegada de una compañía que algunos celebran, otros critican, pero el denominador común ha sido la ola de apagones histórica que hemos vivido como pueblo. Un año en donde varios alcaldes tuvieron que salir de sus ayuntamientos por corrupción gubernamental y otros tantos fueron señalados. Un año en donde vimos el verdadero efecto del gobierno compartido los impases y los nombramientos de jefes de gabinete que no pasaron el sedazo gubernamental. También un año en donde varias figuras importantes de la política, el deporte y la farándula dejaron el plano terrenal. Un año en donde vimos los más dramáticos casos judiciales. Algunos que involucraron importantes figuras del deporte. Eso y mucho más lo resumimos en este el resumen de noticias 2021 de la red informativa de Puerto Rico que comienza ahora.
2: Este es el resumen de noticias de la red
1: informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, iniciamos el resumen de noticias 2021 2021. De la red informativa de Puerto Rico, un año que definitivamente dio mucho de qué hablar. Vamos a en estas próximas dos horas a resumir lo más importante acontecido en este año que apenas concluye. Inicia el año con la llegada de la administración de Pedro Pierluisi en medio de un gobierno compartido, Cámara y Senado dominada por el Partido Popular Democrático, el gobierno pues dominado por el Partido No Progresista. Y esto tomando en consideración que Pedro Pierluisi dominó la gobernación con el 33.24% del favor de los votantes, mientras el Partido Popular Democrático obviamente asumía el liderato de la rama legislativa en Cámara y Senado. Claro está, esta situación provocó a inicios del año el que en el 2021 hayan surgido tranques para nombramientos y aprobación de distintas medidas. Y vamos a comenzar con los nombramientos. Hubo un sinnúmero de nombramientos que se dieron por parte del gobernador Pedro Pierluisi, pero varios de ellos confrontaron problemas y uno de los que dio mucho de qué hablar fue el nombramiento de Elba Aponte como secretaria de Educación, un nombramiento que culminó con una interpelación en la legislatura de Puerto Rico que dio mucho de qué hablar vamos a recordar ese momento
3: usted tiene pautada comenzar los trabajos en la escuela
4: nosotros trazamos como meta en marzo 3, pero ese calendario para poder no, anunciarlo lo vamos no, a estar discutiendo no, no, con ver, los representantes vamos, exclusivos vamos, de los maestros.
5: Vamos con calma, vamos
3: con calma. es para aclarar. Usted acaba de establecer aquí para récord que cumpliendo Carl vender con su trayectoria y su planificación, la totalidad de los empleados del departamento van a ser vacunados sin cumplimos a mediados de marzo por el plan y a comenzar el 3. Correcto. El plan es a comenzar el 3 y su planificación lo lleva hasta mediados de marzo. ¿Correcto? ¿Correcto?
4: Quiero establecer, señor pero, presidente... Pero es,
3: que, es, es que queremos... Porque después contestamos y le va a hacer la pregunta es que primero establecer la base. Usted acaba de decir aquí para el récord que cumpliendo con el plan cabalmente de vacunación de las dos vacunas usted le va a tomar hasta mediados del mes de marzo. Pero el plan está establecido, comenzar el 3 de marzo. Eso es correcto. Después me explica, dígame si es correcto o no.
4: Nosotros pusimos, si me permite contestar no, completamente, pero, pero, respetuosamente. hacemos la
3: pregunta para que explique, dígame si eso no es correcto. Eso es lo que dice el plan. Eso puede ser modificado, para eso estamos aquí. Pero el plan hoy está trazado para comenzar el 3 pero la logística de vacunación nos lleva hasta mediados de marzo. Eso es correcto.
4: Nosotros no vamos a abrir, la respuesta es, no vamos a enviar a los empleados
3: se, que no
4: cuenten con la secret, vacunación.
3: Secretaria, ¿me no explica. Dile que se sigue la pregunta. Su plan de vacunación de los empleados del Departamento de Educación, cumpliéndolo cabalmente, lo va a llevar hasta mediados de marzo. Pero en el plan trazado De reapertura es el 3 Así que hay una diferencia Correcto, ¿verdad que sí?
4: Es que yo quiero completar no, pero, Dar una o sea, respuesta completa necesito,
1: no, no, no. De hecho, la vista Se tornó la más de interesante Luego de que La funcionaria fuera cuestionada Por eh, El tono A la hora de contestar las preguntas Vamos a continuar escuchando
4: Proyectado realizar cierre de escuelas y hemos establecido que esta servidora estuvo visitando el área de Ponce, el área de Guayanilla,
6: Muchas gracias. Evaluando... Pró bueno, pregunta, yo creo
4: pregunta. que de igual forma ya,
6: ya, le ya me contestó la pregunta, lo entendí perfectamente en su contestación. En su exposición que usted hizo, señaló que su experiencia sindical, y a la Asociación de Maestros, le da una visión sobre lo que debe ser la política pública de la educación pública en Puerto Rico. Eh, esa educación pública garantizada por la Constitución, le pregunto si la posición de usted es recomendar, avalar la derogación de la reforma educativa, particularmente en todo lo que tiene que ver con la privatización del sistema de educación pública en Puerto Rico.
4: Esta servidora, producto de la escuela pública, la cual tiene dos niños en la escuela pública, se ha distinguido por la defensa de la escuela pública.
1: Más o menos así transcurrió la vista de interpelación esto tuvo como resultado el que posteriormente eh, la legislatura de Puerto Rico colgara el nombramiento de Elba Ponte y no le quedó más remedio al gobernador que retirar su nombramiento. Pero no fue el único que confrontó este problema porque otro de los nombramientos que no pasó el sedazo de la legislatura fue el de Larry Seilhammer y vamos a escuchar lo que ocurrió en este caso
2: Señor Presidente, 19 votos a favor.
3: Que 19 votos a favor. Los que estén en contra, pónganse de pie.
7: 30
2: votos en contra, señor Presidente.
3: Como resultado de la votación, en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, no otorga su consejo y consentimiento al nombramiento del ARI se llame Rodríguez como secretario del Departamento de Estado. Simultáneamente se dé sin efecto la sección 424.5 para que se notifique inmediatamente al gobernador de Puerto Rico.
8: El Puerto Rico vivió un momento decepcionante. La Cámara de Representantes atendió dos nombramientos de funcionarios probados cualificados y que contaban con el apoyo de la mayoría de los miembros de la legislatura. Sin embargo, en una clara falta a sus responsabilidades y admitido por su propio presidente, la Cámara no evaluó a los candidatos en sus méritos. En vez de pasar juicio sobre sus cualificaciones, luego de meses de tener las nominaciones ante sí y largo tiempo después de sus vistas de confirmación, los llevaron a votación sin debate y con la intención revanchista de hacerle daño a nuestro gobierno. Te privaron de dos funcionarios de capacidad que vinieron a servirte bien y no hay manera de justificar eso, ni a base de supuestos acuerdos que nunca existieron, ni a base de asuntos o proyectos de ley que están pendientes y que no tienen nada que ver con las cualificaciones de los nominados. Quiero que quede meridianamente claro que lo único que guía mis acciones y mis decisiones como gobernador es el bienestar de Puerto Rico. Cada vez que considero un proyecto, una legislación o una iniciativa, lo que busco es beneficiar a nuestro pueblo y garantizar un mejor gobierno y un mejor futuro para nuestra isla. Y así seguirá siendo siempre. No hay duda de que podemos diferir sobre qué es lo mejor para Puerto Rico. Y claro que podemos tratar de llegar a acuerdos en beneficio de nuestra gente. Pero eso no puede implicar revanchismos y ultimátums. Ultimátums.
1: Así las cosas, diferentes nombramientos que simplemente no pasaron el sedazo de la Cámara y el Senado de Puerto Rico. Queda fuera del gobierno el Ponte, queda fuera del gobierno Larry Seilhammer. Manuel Torres quedó fuera en su nominación como el futuro contralor. Y ha habido controversia en todo este 2021 entre Cámara, Senado y la gobernación, sobre todo un sinnúmero de proyectos. Parece que el gobierno compartido tendrá su efecto en este cuatrienio. Pero vamos a otros temas de lo ocurrido en el 2021, porque hablando de gobierno, el gobierno se estremeció con varias acusaciones, entre ellas la del alcalde de Cataño Cano Delgado, la del alcalde de Guainabo Ángel Pérez, que ambos se vieron obligados a renunciar luego de haber eh, negociado una culpabilidad en casos federales en su contra por eh, recibir kickback. También ocurrió algo similar con el vicealcalde de Trujillo Alto y hay otros alcaldes que han estado en la mira de las autoridades federales. Por otro lado, este año dio mucho de qué hablar el arresto de siete funcionarios en la zona oeste de Puerto Rico, la mayoría del municipio de Mayagüez, por aparentemente unas transacciones ilegales. Y el alcalde de Mayagüez, Guillito Rodríguez, ha estado en boca de todo. Vamos a comenzar precisamente con Guillito Rodríguez. Vamos a recordar aquellos momentos en que Guillito Rodríguez se defendía de acusaciones. Sobre todo lo que tiene que ver con eh, la forma en que se destinó dinero que se supone se utilizara para el centro de trauma para otro tipo de transacciones. Vamos a escuchar cómo se defendía en ese entonces el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez.
9: Nadie lo sabe, ¿verdad? Eh, no hay razones para que yo tenga que renunciar. Yo me paré aquí sobre, con ustedes hoy con la frente en alto, el deber cumplido. No hay... Acusación de recaución de alcalde de, de cargos contra el alcalde de Mayagüey. Yo sé que mucha gente se molestó con las expresiones del director del FBI cuando salió en el Capitolio, que en algunos programas aquí la han leído hasta a mitad. Dice, no, 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 no. eso es lo que dice es, ¿verdad? No el alcalde, dice el municipio. No tuvo que ver nada, ¿verdad? Y la otra persona le dice, ¿ah, eso es lo que dice? Sí, eso es lo que dice. No esas expresiones fueron claras y eran los que en esta faena no esperaban porque no están acostumbrados a un alcalde que podrán decir lo que digan del alcalde ese es el derecho de los que lo digan pero yo les aseguro a ustedes que no va a ser nunca un acto de deshonestidad con los fondos públicos de la ciudad de Mayagüez que no han pasado 10 centavos por sus manos Aquí se celebraron los Juegos Centroamericanos y del Caribe... ...con una inversión de sobre 350 millones de dólares. ¡Ah! capaz que digan que los que el municipio de Mayagüez no tuvo que ver nada... ...con los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 2010. Cuando es el alcalde que pide la sede. Él es alcalde el patrono de los Juegos. ¿Qué pasa? Que las personas que, con, que, que estaban a cargo... ...de la Junta de Mayagüez en 2010 se mantuvieron como personas íntegras y honestas y al final de los juegos contrario a lo que pasaba en el mundo con los eventos deportivos los juegos de Mayagüez tuvieron un sobrante de 5 millones de dólares y ni un solo señalamiento de actos indebidos o ilegales en el proceso de esa celebración por las manos del alcalde durante todos estos años 28 años saben cuántos millones han pasado por la administración municipal? Y que yo le pueda decir hoy, como le dije, y es la evidencia, no hay un funcionario que en esos 28 años se le haya jadecado cargos y que haya salido culpable por el mal uso de fondos públicos o por la apropiación ilegal de fondos públicos. Ese es el récord que está ahí. Ahora estamos trabajando con un incidente que volvemos a decir. Toda la evidencia que hay congelación a esta situación fueron actos cometidos fuera de Puerto Rico, que están radicados en el Tribunal Federal y de las mismas loas que se le da a, veces a, 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 los, a los federales aquí, de que son los únicos que investigan y saben investigar, pero en el caso de Mayagüez no. ¿Está bien? Ese es el criterio de los que lo piensen de esa manera. No me contesto nada. Dime. Perdóname, sí, primero, primero, ¿verdad? Primero. El agradecimiento de la confianza del presidente del Partido Popular Democrático. El PNP da cualquier cosa por llegar aquí a Mayagüez. Se quedaron otra vez con las pailas de cinco galones de pintura azul para pintar el municipio. Como lo hicieron en el 72, en el 1972. Aprovechen que están aquí los, los periodistas que caminaban al alcalde y lo cruzaban en la calle McKinley. Para que ellos le digan la historia verdadera ¿verdad? honestamente esa es la verdad entonces, ¿qué sucede? pues yo agradezco esa confianza del presidente hoy del Partido Popular ¿Tú sabes por qué? porque ellos sí tienen que haberse preocupado por leer esta demanda por leer todas las acusaciones y por entender leyendo que no hay un funcionario del municipio y mucho menos el alcalde acusado en este proceso que estamos debatiendo en el día de hoy.
10: Muchísimas y sobre gracias.
9: las aspiraciones futuras, ¿verdad? Si por algo me quedé este cuatemio fue para aclarar todas estas situaciones que estamos debatiendo en el día de hoy porque no cobró salario en el municipio de Mayagüez desde el 2013. El alcalde trabaja sin te venga el salario en el municipio de
11: Mayagüez.
1: La controversia en Mayagüez todavía continúa pendiente, ya que hay investigaciones que están corriendo, pero asegurar el alcalde que él no ha cometido delito alguno y que no se le puede, digamos, atar con aquellas personas que fueron acusadas a mitad del 2013. 21, así que vamos a ver qué el 2022 trae para el municipio de Mayagüez. Pero vamos a Cataño y vamos a Guaynabo. Vamos a escuchar precisamente lo ocurrido en el caso de Ángel Pérez.
0: Otra vez quiero decir gracias y, y más agradecemos a la sección de integridad pública de la división criminal en Washington, D.C., y su jefe, Corey Emerson, por su apoyo en, estos, en estas investigaciones. Y obviamente, el tremendo trabajo del FBI en investigar estos casos. Un gran jurado federal del Distrito de Puerto Rico emitió una acusación de tres cargos contra Ángel Pérez Otero, <coughs> alcalde de Guaynabo. Los cargos son conspiración para cometer soborno y comisiones ilegales, también conocido por kickbacks, cargo 2, soborno, y cargo 3, extorsión. Las posibles sentencias que enfrenta el señor Pérez Otero con respecto a esos cargos son cinco años de prisión por el cargo de conspiración, 10 años en prisión por el cargo de soborno, y 20 años de prisión por el cargo de extorsión. La conducta criminal del alcalde de Guanabo se describe en la acusación e incluye lo siguiente. Según la acusación, el alcalde de Guanabo, Pérez Otero, estuvo involucrado en una conspiración de soborno en la cual, desde fines del 2019 hasta mayo del 2021, Recibió y aceptó pagos en efectivo de $5,000 en repetidas ocasiones de parte de una persona identificada como Individuo A. A cambio de estos pagos, el alcalde acordó otorgar y retener contratos para la compañía A, una empresa de construcción, y se aseguró de que las facturas de la compañía A se pagaron con prontitud. Persona A se reunía regularmente en secreto con Pérez Otero para pagarle los sobornos en efectivo. Para ocultar su plan corrupto, se reunían en lugares secretos, se comunicaban por medio de mensajes de texto codificados y utilizaban dinero en efectivo para los pagos de sobornos y comisiones ilegales. Como parte de la evidencia obtenida durante la investigación se encuentran, encuentran grabaciones de llamadas telefónicas, grabaciones de video de pagos de soborno, mensajes de texto, videos de vigilancia, contratos gubernamentales y sus modificaciones, facturas de pago de contratos.
1: Y esto fue lo que dijo el jefe de la Fiscalía Federal sobre estos casos, el gobernador Pedro Pierluisi reaccionaba bastante sentido por lo ocurrido tanto con Cano Delgado como con Ángel Pérez y vamos a escuchar precisamente ese momento.
8: Estoy bien defraudado y bien molesto con esta situación que ha surgido con el alcalde de Buenos Aires. De conducta, el nivel de conducta que espera el pueblo de los altos funcionarios del gobierno tiene que ser el más alto. Yo no tengo los detalles, pero sé que es una acusación federal, que es un asunto muy serio y que le hace daño al municipio injustamente, al municipio de Guaynabo, a los residentes de Guaynabo. Así como eh, a la organización, el organismo que él presidió hasta el día de hoy, que es la Federación de Alcaldes. ¿Me sorprendió?
4: esperaba algo así? Bueno, yo no
8: esperaba esta situación. Eh, hay algo por aquí. Eh, y es, es repudiable, es reprochable, eh, es una barbaridad. Eh, por eso exigí. Que deje a un lado el cargo que tiene como alcalde inmediatamente. Que deje a un lado el cargo que tiene como presidente de la Federación de Alcaldes inmediatamente.
1: Y eso fue lo que dijo el gobernador sobre el
8: particular.
1: En el caso de Cataño, ya Cataño tiene un nuevo alcalde. En el caso de Guainabo, pues la elección se llevará a cabo el 15 de enero. Hacemos una pausa y cuando regresemos en este el resumen de noticias 2021, hay que hablar del COVID, hay que hablar de vacunación, hay que hablar de un año en donde hubo altas y bajas se abrió el gobierno y ahora todo tiende a indicar que por ahí vienen otros cierres, En lo próximo en este resumen de noticias 2021 de la red informativa regresamos en breve
2: Este es el resumen de noticias de la red informativa de Puerto Rico Este es el resumen de noticias de la red informativa de Puerto Rico
1: Señores, regresamos al resumen de noticias 2021 de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros el COVID. Fue tema de conversación definitivamente en todo el 2021. Y la vacunación fue la protagonista principal porque la operación titánica de vacunación contra el COVID en Puerto Rico marcó, marcó definitivamente el paso de los 365 días que se cumplen hoy al concluir el año, al menos 2.459.031 personas, estamos hablando del 77% de la población, han completado su serie inicial de la vacuna. Y pues, primero vimos una apertura del gobierno y apertura de los negocios, la eliminación de, las, eh, de los toques de queda, pero a fin de año todo volvió a complicarse, al Puerto Rico romper el récord de positividad. Ya estamos aproximadamente en un 32% de positividad. ¿Qué fue lo primero que abrió el gobernador Pedro Pierluisi? Las escuelas públicas. Recordarán que en mayo se hablaba del regreso a clases presenciales porque el pasado semestre las clases fueron todas virtuales desde la administración de la gobernadora, la exgobernadora. Wanda Vázquez. El gobierno decidió abrir nuevamente las escuelas y vamos a escuchar el momento en que se hablaba precisamente de ese regreso a clases.
12: El resultado de este ejercicio es que 231.991 estudiantes recibirán educación presencial los cinco días. Esto ha sido un ejercicio intenso y sabemos, y le aseguro al país que va a seguir mejorando van a ser más los estudiantes que en la medida en que vayamos atendiendo el tema de infraestructura van a contar con una mayor cantidad de días presenciales. Esto representa un 88% de nuestros estudiantes en 744 escuelas. Implica que las regiones de Arecibo, Bayamón y Caguas van a tener servicios presenciales los cinco días de la semana. Igualmente implica que las regiones de Humacao, Mayagüez y San Juan recibirán el 85% de su matrícula o más, recibirá servicios todos los días. Así que hay un 15% de estas regiones que son los que van a estar de una manera híbrida, quiere decir que van a tener unos días presenciales y van a tener eh, otros días a distancia. Claro, la educación a distancia, Gracias, claro. ya muchos de los retos que teníamos, ¿verdad?, han empezado estado? a pasar a un segundo plano. Eh, ya conocemos lo que es, obviamente no nos enfrentamos a lo desconocido, seguimos teniendo retos, por eso es que queremos seguir aumentando, ¿verdad?, el que esos días sean los cinco días, que es nuestro compromiso. Hay unos 30.403 estudiantes, el 12% de nuestra matrícula, que al momento, ¿verdad?, al día de hoy van a tener de uno a tres días de educación presencial. Estos 30.000 estudiantes provienen de 113 escuelas, planteles que no están aptos y van a tener que acudir ¿verdad? a planteles cercanos. El mayor reto ¿verdad? lo tenemos en aquellas zonas donde la infraestructura está aislada, quiere decir que en la única escuela, a lo mejor en un viaje de una hora, ¿verdad? de distancia para, para esos estudiantes poderlos trasladar, o... Eh, escuelas que realmente tenemos mucha población y necesitamos dividir los días y la maximización ¿verdad? del uso de la infraestructura que tenemos que tenemos ahí. Esta gráfica que se está ¿verdad? reflejando en pantalla muestra las 858 escuelas y cómo se divide, se lograron identificar unos 702 planteles aptos.
1: Y eso era lo que decía el secretario de Educación, El Ramos Párez, en ese entonces. El gobernador, al inicio de su administración, entendía que el toque de queda atentaba contra las libertades civiles y de paso comenzó su eliminación. De esa forma comenzó el gobernador eh, su cuatrienio, buscando la forma de abrir más el gobierno y la empresa privada al pueblo. Vamos a recordar ese momento.
8: Mi intención es eh, emitir una nueva orden ejecutiva con efectividad del 8 de enero en adelante. Eh, ya los cambios específicos a la orden vigente es lo que en este momento dado no puedo anunciar porque hay un proceso de consulta en curso. Ya desde ya les digo, van a haber cambios. Ahora. Ahora voy a ser justo, tampoco es que de la noche a la mañana pues abrieron las compuertas eh, no va a ser así no va a ser así es más si fuera por mí lo voy a decir lo voy a decir porque siempre me he sentido así esto de tener toque de queda esto atenta contra las libertades individuales esto esto, esto, se, esto se, como se justifica cuando tú estás en un estado de guerra y miro al general aquí porque él sabe ahora si yo por ejemplo mantengo el toque de queda es precisamente porque no porque yo quiera porque mi instinto sería eliminar ese toque de queda para que sepan porque a mí el virus está 24-7 con nosotros esto no es como que llegó a las 9 o a las 10 de la noche o sea, y, o sea que mi instinto siempre es que el pueblo tenga una libertad de acción y de movilidad ahora bien como hay esas situaciones que tú acabas de mencionar que no tenemos toda la data eh, disponible pues con toda probabilidad el toque se queda pero puede ser que haya modificación en el horario aplicable por ejemplo, esa decisión yo la voy a tomar en cuestión de uno o dos días, después de escuchar a todas las partes.
1: La vacunación definitivamente fue la pieza clave en todo este año 2021. Y claro, primero se le dio atención a las personas adultas hasta que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades autorizó la vacunación para los menores de edad. Vamos a recordar ese momento.
6: Eh, pues nada, como habíamos indicado pues ya comenzamos el proceso de vacunación a nuestros
1: menores de 5 a 11 años eh, nos va a permitir ¿verdad? proteger a nuestros niños porque sabemos que si bien es cierto que la incidencia de casos en niños es menor, pero hemos tenido ¿verdad? Eh, casos lamentables en Puerto Rico y también pues, se ha descrito a nivel nacional ¿verdad? de síndromes de inflamatorio multisistémico y, y complicaciones que nuestros niños eh, pudieran eh, padecer además que pueden ser portadores del virus y también complicar
2: eh, más el panorama que tenemos en Puerto Rico ¿verdad? y a nivel de mundial también. La población estimada de, de este renglón, estamos hablando de 227 mil eh, menores eh, y hemos establecido como meta vacunar el 95% de esta población. Eh.
1: Mientras eso ocurría... La clase trabajadora subsistía a raíz de las ayudas que se venían arrastrando del pasado cuatrienio y que fueron autorizadas por la administración del otro otrora presidente Donald Trump. Una de ellas, el PUA. Hasta septiembre del 2021, las personas pudieron aprovechar este incentivo, esta ayuda a, a los empleados. Claro, hubo controversia seria sobre el particular, que provocaron inclusive la salida de quien fuera la secretaria del, del Departamento del Trabajo y la entrada como secretario del Departamento del Trabajo en este cuatrienio del licenciado Carlos Rivera Santiago. Pero nunca fallan los problemas porque de hecho... Abundan los casos de fraude, se están investigando sobre mil casos de fraude al PUA y esto provocó el arresto de decenas de personas en el 2021 precisamente por cometer fraude al PUA. Uno de los casos más notorios fue el arresto de 12 personas precisamente por eh, defraudar al gobierno federal con miles de dólares y vamos a escuchar precisamente ese momento en donde hablábamos de fraude al PUA.
0: Nosotros siempre estamos investigando ese tipo de, de casos y, pero como yo he dicho antes yo no puedo hacer promesas de cuándo o, o cuántas personas que vamos a acusar, pero obviamente estas investigaciones no nos no van a parar ahora por eso estamos pidiendo que el pueblo que si tiene información que no puede ayudar que debe llamar a los números que han eh, dicho antes y también si las personas están envueltas en eso, que ahora es el momento de decir eh, que, que hizo mal y, y entregarse. Allá para el 28 de agosto se creó entonces la plataforma FASCUA,
13: que precisamente valida la información, en este caso con el Departamento de Hacienda, donde ahí se corrobora toda la información, tanto contributiva como personal. Previo a la plataforma, también eh, inicio de la pandemia, lamentablemente, igual pasó en muchos estados, eh, donde prácticamente se descansaba mayormente, ya que estaba todo cerrado, eh, la información bajo juramento. importante señalar que los reclamantes bajo juramento contestan este formulario y proveen esa información. Y se la percibe obviamente que de información falsa o incorrecta puede constituir un delito fecha de instalar. Así que eh, muchas de estas reclamaciones a veces pudieron haberse dado un cierto periodo al inicio de la pandemia, una vez a mi llegada en junio comenzamos entonces a, también a pedir mayor documentación. Sabíamos que antes de junio o a principio las agencias estaban cerradas, así que no podían tampoco obtener distinta documentación. Y la idea pues era asistir, ciertamente el gobierno quería asistir a estas personas en medio del cierre, pero se tomaron esas medidas precisamente de control. No obstante, como todo, siempre uno pone medidas de seguridad y lamentablemente pues hay personas que de alguna forma quizás son un poco operativas buscan eh, maneras de darle la vuelta a la ley.
1: Todavía continúan las investigaciones en torno al fraude al PUA y de... Miles de personas que pudieron haberse agenciado ese dinero de manera ilegal. El COVID continuó. Los comercios se habían ya recuperado hasta que de momento, luego de un concierto multitudinario de uno de los cantantes de eh, música urbana más famosos de Puerto Rico, que es Bad Bunny, y de otras actividades que se llevaron a cabo, de momento vimos un repunte de la nueva variante que llega a la isla, la variante Omicron del coronavirus. Al momento, el récord de contagios, ha sido tal que superamos el 32% de positividad y esto va a provocar que en el 2022 estemos hablando de posibles cierres.
0: La red le informa.
1: Hacemos una pausa y cuando regresemos atendemos otra de las noticias que definitivamente impactó el 2021 y fue la llegada de Luma Energy a Puerto Rico, los apagones, las medidas que se tomaron, la... Llegada o el regreso del ingeniero Josué Colón a la Autoridad de Energía Eléctrica, eso y mucho más luego de la pausa, aquí en el resumen de noticias 2021 de la red informativa, regresamos en breve con más.
2: Este es el resumen de noticias de la red informativa de Puerto Rico. Este es el resumen de noticias de la red informativa de Puerto Rico
1: señores regresamos al resumen de noticias 2021 de la red informativa de puerto rico continuamos con las informaciones señores la llegada de luma energy a puerto rico fue otra de las noticias importantes en este 2021 al inicio se procuraba que el gobierno pues para tratar de que se diera una transición ordenada pospusiera la puesta en vigor del contrato por lo menos por seis meses luma energy asumió el control de la Autoridad de Energía Eléctrica de manera oficial el pasado primero de junio. Lo que se esperaba o lo que sugerían líderes sindicales, organizaciones e inclusive líderes gubernamentales era que entrara Luma Energy, por lo menos ahora en el 2022, para que se permitiera un periodo de transición justo y ordenado. Eso no se dio. Y de hecho, organizaciones sindicales reclamaban al gobernador Pedro Pierluis y a la Junta de Control Fiscal que paralizquen de hecho, cancelaran el contrato de Luma. De hecho, amenazaron con paralizar al país. Vamos a escuchar lo que ocurrió en ese entonces. Hoy le lanzamos una advertencia
14: al gobernador Pedro Pierluisi y a la Junta de Control Fiscal de que paralizaremos el país si no se cancela el contrato de Luma Energy, que aumenta las tarifas. Permite el consorcio, el consorcio irse de Puerto Rico. Si azota un huracán y que desplaza a miles de trabajadores, le estamos advirtiendo al abogado de la Junta de Control Fiscal, Pedro Pierluisi, que no habrá paz en Puerto Rico si no se deroga el contrato y se escucha a un pueblo que exige no solo una autoridad de energía eléctrica pública y más eficaz, sino también libre de combustibles fósiles y que se mueva a energía limpia y renovable.
1: De hecho, otros líderes sindicales dijeron estar dispuestos en ese entonces a que fueran arrestados si el gobernador no cancelaba el contrato de Luma, vamos a escuchar ese momento.
12: Al gobernador de Puerto Rico,
1: le queremos decir a la policía de Puerto Rico, le queremos decir a la Guardia Nacional de Puerto Rico ¿ah? que van a tener que buscar muchas esposas, van a tener que buscar muchas cadenas. Porque ya ustedes tocaron a tres compañeros en Ponce y se los llevaron. Energía limpia y renovable. El gobernador Pedro Pierluisi insistía en que no era necesario el, de alguna manera posponer el contrato de Luma Energy. Y entró Luma precisamente el primero de junio. Comenzaron las protestas y esto era lo que decía el gobernador en ese entonces.
8: Tiene el pueblo el derecho de expresarse. Eh, cualquiera que ha, no ha tenido el servicio eléctrico tiene el derecho de eh, quejarse eh, y se respeta, pero no, esa comparación está to totalmente fuera de lugar. El, el gobierno de Puerto Rico es un gobierno muy estable, está cumpliendo su misión, siempre otra vez van a haber áreas en las que pueda haber discordia y, y el que no esté de acuerdo con cualquier decisión gubernamental puede expresarse, pero eso no tiene nada que ver ...con lo que sucedió en el verano del 2019. ¿La comparación? Bueno, no tengo duda de que va a mejorar el desempeño de la autoridad. Ya estamos viendo un, una dirección de la autoridad totalmente diferente, más asertiva, actuando con sentido de urgencia.
1: Pero eso no fue precisamente lo que ocurrió porque para allá para septiembre 30 se hizo público un informe de confiabilidad que ordenó la propia autoridad de energía eléctrica en donde se concluyó que los apagones en Puerto Rico empeoraron desde la entrada de Luma Energy. De hecho, fueron muchos los que reclamaron el que se le pusiera punto final a la ola de apagones que vivimos en Puerto Rico. Y una de las personas que tuvo la oportunidad de hablar sobre el particular fue la comisionada residente Jennifer González. Esto decía en ese entonces.
15: Mira, yo te tengo que decir que al igual que mucha gente, que cuando tú llegas a tu casa, después de un día de trabajo y te encuentras que se lleva la luz sin que haya una lluvia, eh, sin que haya un viento, no, eso no debe ser la norma. ¿verdad? Y Puerto Rico, gracias a Dios, no ha tenido un huracán este año de qué preocuparse y se nos va la luz 24, 46 horas. Puerto Rico tiene menos demanda energética hoy que hace 10 años atrás y antes la autoridad podía suplir la demanda energética y ahora no puede. Eh, y entonces nosotros llegamos en el Congreso estos cuatro años buscando fondos federales para la reparación de nuestro sistema eléctrico de Puerto Rico. Se han aprobado más de 9.5 billones de dólares para el sistema eléctrico en Puerto Rico y tú no, y tú no ves que se está arreglando. ¿verdad? Yo, por ejemplo, no sé dónde está el dinero eh, de reparaciones del sistema eléctrico y generación. Se instalan unas nuevas plantas en la autoridad energética en el área de Palo Seco y ahora dicen que no tienen los permisos para poder operar eh, otras plantas de generación que están arrestadas eh, por deficiencias a nivel de la EPA y otras que simplemente no les dieron el mantenimiento adecuado en los últimos años. Y todo este tipo de cosas, eh, yo creo que satisfacen esas excusas solamente el que los da. La gente está harta, cansada. Yo lo estoy. Como, como cliente, no como comisionada, como, como cliente, eh, de que tú llegues a tu casa y tanta gente que necesita el sistema de electricidad para poder tratarse médicamente, eh, padres que eh, quieren a sus hijos en, en estudios virtuales, no se pueden conectar. El, el disloque que crea la situación eléctrica en Puerto Rico va desde grandes negocios, pequeños negocios, el estado emocional y la vida diaria de cada contribuyente. Y si tú me dijeras a mí que la luz es gratis, pues uno dice, bueno, pues yo no estoy pagando nada. Pero la realidad es que el pueblo de Puerto Rico paga una factura de luz bien cara eh, mensualmente para no tener la certeza cuando llegas a tu hogar de tener el servicio eléctrico. Así que ante toda esta situación, yo creo que más que estar reclamándole a una agencia o a la otra, yo quiero saber dónde están los fondos. Yo quiero saber qué es lo que ocurre. Si es que no han tenido un permiso de recursos naturales, si es que el cuerpo de ingenieros no ha aprobado un permiso. ¿Por qué el dinero no se ha desembolsado por el Departamento de Energía Federal o a través de FEMA? La autoridad está cumpliendo y sometió la documentación necesaria.
1: Pero mientras todo eso ocurría, veíamos apagones en todo Puerto Rico. Simultáneamente se llevaban a cabo unas vistas públicas en la Cámara de Representantes, precisamente pidiendo la información a Luma sobre un sinnúmero de asuntos, como por ejemplo, cuántos empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica habían pasado a Luma. ¿Cuántas personas habían podido ser contratadas? ¿Qué estaba pasando con el servicio al cliente dentro de la autoridad? No solamente eso, sino que eh, pues, el por qué estaban ocurriendo muchas irregularidades dentro de la corporación pública. Luma se negaba a dar la información, lo que provocó que se emitiera una orden de arresto contra el presidente de Luma, Wayne Stensby, por desacato. Porque se había determinado por parte del tribunal que Luma Energy tenía que entregar información solicitada a la Cámara de Representantes. Vamos a escuchar lo ocurrido en ese entonces. Comencemos escuchando lo que decía el presidente de la comisión que investiga a Luma todavía a estas alturas del juego. Hablamos del representante Luis Raúl Torres sobre la negativa de Luma de entregar información importante para el pueblo sobre el manejo de la Autoridad de Energía Eléctrica.
16: Posteriormente, el señor McTavy vuelve a una segunda vista en nuestra comisión en junio de este año y volvimos a hacerle una serie de preguntas que se negaba a contestar. La contestación de él favorita era honor O no voy a compartir eso porque somos una empresa privada y volvimos a hacerle una serie de requerimientos tanto verbales como escritos al señor Wendell y él se negó por escrito a contestarnos desde el inicio la mayoría de los requerimientos que se le hicieron alegando que ellos eran una empresa privada y que mucha de esa información era confidencial y que nos iban a compartir con la cámara que no teníamos jurisdicción ni facultad en ley para solicitar y hacer esos requerimientos pero no nos quedó más remedio que después de múltiples gestiones por escrito a Luma Energy de acudir ante la sala del juez Tony Cuevas para hace, oigan esto hace seis meses atrás a la sala del juez Tony Cuevas para que le ordenara entregando los documentos de acuerdo a lo que está establecido en el código político de Puerto Rico en la sesión 34A que dice que si un testigo se niega a contestar ante una comisión o a entregar documentos, pues se acude al tribunal para que el tribunal por desacato le ordene entregar los documentos a la comisión pertinente. El presidente me autorizó a llevar ese proceso a los tribunales eh, y así radicamos la demanda. Y el juez Antonio Cueva inmediatamente que recibió nuestra petición Dio la orden, porque así lo establece el propio Código Político de Puerto Rico, de que tenían que entregar los documentos en 24 horas. Pues los abogados AIBA que tiene Luma y el presidente del y se fueron al Tribunal Federal de Quiebras a llevar ante la UESOIN la remoción del caso del Tribunal de Puerto Rico al Tribunal de quiebra, alegando que eso afectaba el proceso de la quiebra de la Autoridad de que estaba ante el Tribunal Luego de una semana de la juez evaluar los argumentos de Luma y los de nuestros abogados, la juez hoy determinó que eso estaba siendo llevado al Tribunal Federal por los pelos y que allí no había jurisdicción para atender ese asunto que competía a un asunto bajo la constitución de Puerto Rico en los tribunales locales. y devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia. Pues entonces Luma se va corriendo al Tribunal Operativo para no cumplir con la orden de juez Cuevas y el Tribunal Operativo luego de 15 días emite una decisión de dos jueces a favor de la posición de la Cámara, que vio el caso en su fondo, lo de la jurisdicción, y si tenía molestad, y si había que cumplir, y sostiene al Tribunal de Primera Instancia. Pues ellos no conforme con eso, fueron al Tribunal Supremo, pidiendo un auxilio de jurisdicción. Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico le dio la primera vez un panel compuesto por cuatro jueces que presidía la misma juez presidenta del Supremo que no iban a atender esa situación y que sostenían el tribunal apelativo y el tribunal de primera instancia. Luego ellos piden una primera reconsideración al tribunal, otro panel del tribunal de cuatro jueces distintos vuelve y le dicen a Luma no al lugar, vuelven por una segunda reconsideración a la que tenían derecho y después de casi 30 días en pelea en el tribunal supremo vuelven al tribunal, le dice no al lugar y aténgase, que lo que quería decir era es que tenían que cumplir con la orden del tribunal apelativo y del tribunal de primera instancia. Pues volvemos entonces luego de eso al tribunal de primera instancia donde el juez Antonio Cuevas Ramos para que eh, encuentre incluso el desacato a esta gente y él
1: ha sido un juez que
16: yo en un momento dado me
1: incomodé por lo la... Wayne Stansby se libró del arresto esto luego de que se entregara la información de hecho la información se entregó a cuenta gota, pero lo que se difundió pues digamos que impactó un poco al pueblo, sueldos de 1.5 millones de dólares, escasez de personal, etcétera, etcétera, etcétera. La investigación continúa, vamos a ver lo que pasa en el, 2000, en el 2022. Pero claro, Luma por un lado, la Autoridad de Energía Eléctrica por el otro, porque la Autoridad de Energía Eléctrica mantiene la generación, el control de las plantas generatrices. Y el gobernador entendiendo que las cosas no estaban muy satisfactorias, pues simplemente pidió la salida del otrora, del otrora director ejecutivo de Fran Paredes. Ahí llega nada más y nada menos que el ingeniero Josué Colón, quien se mantiene en el puesto al día de hoy. Él fue el director ejecutivo bajo la administración de Luis Fortuño y entra nuevamente con la esperanza de que la llegada de Josué Colón, por su expertise, tuviera, digamos, un resultado positivo a la hora de evitar los apagones. Escuchemos ese momento cuando José Colón prometía el que los apagones por lo menos se iban a mitigar.
17: ...porque no he tenido acceso a cuál es el presupuesto operacional de la corporación. Pero definitivamente, como parte del assessment que pienso realizar de todas las centrales, una de las áreas importantes es identificar cuál es el presupuesto que está aprobado para cada una de ellas, para su operación y su mantenimiento. Una vez Tengamos conocimiento directo del estado en que se encuentran las unidades. Miraremos cuál es el programa de conservación que está aprobado, cuál es el presupuesto y podremos eh, de, ¿cómo es? indicar si con esos recursos eh, es suficiente o no para poder realizar los trabajos que se eh, tienen que realizar.
18: ¿Entonces la quiere saber cuándo se acaba esto? No, no, el, eh, ¿Este eh, va ve...
17: Todos queremos saber cuándo va a terminar esto. Yo en, esta, en este preciso momento eh, no te puedo contestar eh, que eso vaya a terminar eh, hoy, mañana, eh, porque, como te menciono, no, ha, no he tenido acceso directo a, a, a los problemas. Pero sí, el compromiso mío es que no va a pasar eh, semanas o meses eh, para que yo eh, ponga toda mi atención directamente en las centrales generatrices y en los problemas que están este, ocasionando estos disturbios. Yo te diría que en los próximos días yo estaré en una mejor eh, condición para poder contestar la pregunta. De...
1: Y de hecho se mantienen reparaciones en las principales plantas de energía eléctrica al día de hoy. Se había augurado de que tal vez se podían dar apagones en la Navidad, afortunadamente no se han dado a nivel general. Sí, la principal queja de la ciudadanía es que eh, Luma Energy como tal Tarda demasiado en atender las averías ¿Qué ocurrirá en el 2022 Con la energía eléctrica? Estaremos pendientes sobre todo Cuando en este 2021 Se han pedido cuatro aumentos En cuanto al precio de la energía eléctrica Y los cuatro han sido concedidos
0: La red le informa
1: Nosotros vamos a una pausa Identificamos nuestra cadena en todo Puerto Rico Y cuando regresemos ¿Cuáles fueron los casos judiciales Más importantes En el año 2021? Tenemos que hablar del caso De Jensen Medina, tenemos que hablar Del asesinato De Andrea Ruiz Costas, tenemos que hablar Del caso de Félix Verdejo y tenemos que Hablar del caso de Juanma López Eso y más en el resumen de noticias 2021 de la red informativa, regresamos en breve
2: este es el resumen de noticias de la red informativa de Puerto Rico. Va de Puerto Rico. Pa... Este es el resumen de noticias de la red informativa de Puerto Rico.
1: Regresamos al resumen de noticias 2021 de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros uno de los casos que definitivamente más impactó a Puerto Rico fue la desaparición de la joven Keishla Marlene Rodríguez Ortiz, que posteriormente, de hecho, fue encontrada muerta en la Laguna San José y la muerte se la atribuyó a nada más y nada menos que al boxeador Félix Verdejo. Para que tengan una idea, la desaparición de esta joven mantuvo al país en vilo desde las redes sociales, familiares que solicitaron ayuda ciudadana para dar con el paradero de la joven de 27 años. De hecho, joven que se alegaba que mantenía una relación amorosa con el Pugil Félix Verdejo. Lo que se sabía en ese entonces era que la había hablado con su madre por teléfono a eso de las 7 y 30 de la mañana del día en que desapareció y la joven le había dicho a su madre que Félix Verdejo estaría en su casa para ver una prueba de embarazo. Aparentemente la joven estaba embarazada del Pugil. La joven debía presentarse a trabajar a eso de las 8 de la mañana, aunque salió de su casa, nunca llegó a su hogar de empleo. Y obviamente comienza una investigación por parte de la Policía de Puerto Rico al momento, en ese entonces no arrojaba luz y escuchemos parte de lo que fueron los llamados que hizo la Policía de Puerto Rico en ese entonces precisamente para dar con el paradero de la joven y obviamente el llamado que hacían a Félix Verdejo para que pues simplemente hablara algo si sabía algo del paradero de la joven. Vamos a escuchar. Aunque surja
19: eh, y según va surgiendo, pues se están enviando personas a diferentes lugares para dar con, ¿verdad? con el paradero de esta Verde. Joven. Bueno, hasta ahora, obviamente, es el vehículo.
15: Verdejo. ¿Qué comunicación han tenido con él? ¿Qué ha expresado?
19: Bueno, nada. Él está citado para las dos de la tarde. Esperamos en su momento que... ¿Por qué cambiaron para
15: las dos? ¿Los abogados se comunicaron? Sí.
19: Comunicaron los abogados. ¿Quiénes son? Y esperamos que... Que llegue al lugar. Con esa información surgió ahora mismo, enviamos patrullas de, 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 de Canóvanas a verificar y están custodiando el ¿A qué el área lugar? de cano, bueno. área Pueblo Indio. ¿Y llegaron ustedes por confidencia? Con información que se recibió, correcto. ¿Han okay.
15: podido rastrear el teléfono de esta joven?
19: Estamos trabajando con todos esos oh. detalles, señores. Estamos trabajando. El interés de nosotros es esclarecer y, y localizar a esta, esta mujer, ¿verdad? Que está desaparecida. Ese es el fin primordial de la policía de Puerto Rico. De este servidor se acaba de... Desde ayer tenemos un gran grupo de agentes trabajando con la situación.
1: Esa misma semana Félix Verdejo fue citado al cuartel general de la policía, pero a su llegada al cuartel general no no dijo nada a la prensa, no no fue muy cooperador con las autoridades. Vamos a escuchar lo que lo que ocurrió en ese momento.
20: La verde, como ella está en
4: Hasta hasta no ¿Pero por qué no hay
21: ningún
4: tipo de declaración? No hay ningún
21: comentario. ¿Qué le ha
15: llegado no, no,
21: no, la policía. ¿La, no ¿La pregunta en relación a
15: qué? Fue lo que declaró, no hay ¿Pero, hay pero declaró? ¿Hiciste si alguna declaración, verdejo, con relación a todo lo que alega la familia?
4: ¿Qué tienes que ¿Qué decir? Porque la gente está pendiente. Felicia, fue lo que pasó. llegaste a hablar con esta joven
7: como se alega?
4: Textearon intercambiaron
22: te cambiaron mensajes.
13: Cuidado con la puerta, cuidado
9: con la puerta.
15: ¿Cuál es tu postura con relación a todo sí, lo que se ha declarado?
9: Yo
22: quiero que decir explicar para entenderlo.
15: Porque llegó aquí de manera... Pasa, pasa la otra puerta, pasa la otra puerta. Perdón, perdón. No hay más, no, hay, no se
9: van a contestar
13: ni ¿Pero se llegó a
15: hacer la entrevista?
13: De parte de la policía, sí.
15: La, ¿La entrevista sí
1: se hizo? Días después, el pasado 30 de abril, las autoridades dieron con el vehículo de la joven desaparecida pero todavía no daban con el paradero de la joven desaparecida, simplemente su vehículo. Hasta que uno de los que alegadamente cooperó en la muerte de Keishla decidió hablar con las autoridades federales. Y esto provocó que posteriormente los federales le informaran a la policía estatal dónde se encontraba el cadáver de la joven. Lo que impactó al pueblo de Puerto Rico fue la forma en que la mataron y quién fue el alegado responsable. Hablamos del boxeador Félix Verdejo, que tuvo que entregarse el pasado 3 de mayo a las autoridades federales. Vamos a escuchar ese momento.
22: Gracias, muchas gracias. Y gracias a todos mis policías a todos eh, que estuvieron, ¿verdad? en eh, eh, mi momento eh, con su servicio para poder establecer este, este vil crimen. Gracias al Departamento de Justicia que me asignó cuatro fiscales para este caso. verdad, Se lo ha logrado, ¿verdad? Esclarecer este, el mismo y, y la ayuda también con la de las agencias federales. Eh, que me ante integral integral del de, de gobierno de Puerto Rico pues estamos trabajando en conjunto muchas gracias también al Instituto de Ciencia Forense a la doctora Conte que de inmediato analizó toda la evidencia relacionada a, a este caso así que cuando pues, trabajamos en equipo a acá hacemos la diferencia y lo estamos logrando para poder levantar la imagen de la policía y la imagen de, de, del pueblo de Puerto Rico
1: pero el hecho de que, de que se entregue ante las autoridades federales esto no significa necesariamente que ustedes como policía estatal estén renunciando a la jurisdicción. ¿De eso que estaríamos hablando?
22: No, nosotros continuamos con la investigación del asesinato per se. Ellos radicaron este callejón y este secuestro. Es un caso que a nivel federal están en los acuerdos. Nosotros continuamos con la petición del asesinato. Y ellos pondrán en su momento la disposición, ¿verdad? La evidencia que tengan también para posteriormente radicar el caso a nivel estatal.
1: Sin ánimo de entrar obviamente a la investigación, pero podemos decir que la prueba que ustedes tienen es sólida para encauzar criminalmente a quien haya sido la persona que asesinó a esta joven
22: así, así hicimos durante todos estos días recopilando información tanto científica eh, evidencia circunstancial y, y en su momento pues veremos el caso en los tribunales y la evidencia que tenemos en nuestro poder
1: al momento de la entrega de Félix Verdejo la familia obviamente hacía un reclamo de justicia vamos a escuchar esos momentos
4: él es un asesino, lo que trajeron al mundo
5: es un asesino. La diamante
11: es mi hija, no es ella. La diamante es mi hija. Estamos en el proceso,
20: pero yo sé que Dios me va a ayudar a hacerle justicia a mi hija y a mi nieto. Porque fueron dos muertes, mi hija y mi nieto. Gracias, gracias, gracias a todos.
1: Al momento, Félix Verdejo se mantiene eh, sumariado en una cárcel federal en espera de juicio y de hecho no se descarta que pueda aplicar en este caso la pena de muerte. Pero otro de los casos que impactó en el 2021 fue el asesinato de Andrea Ruiz Costas, la joven de 35 años que fue asesinada por su expareja tras haber ido a la corte pidiendo auxilio aparentemente por un patrón de violencia de género pero pidió auxilio sin éxito. La valentía de su familia, pidiendo cuentas a las autoridades, la convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia de género. Vamos a escuchar parte de lo ocurrido en ese entonces.
19: En la mañana de hoy tenemos que dar a conocer relacionado a un caso de violencia de género que estuvimos investigando estos pasados días y data del 28 de abril del 2021 en horas de la mañana en el sector de Las 300, en el barrio Guabate de Calley, se encontró el cuerpo sin vida de la joven Andrea Ruiz Costa, de 35 de edad, años de edad, perdón. Eh, una joven que laboraba en el área de, de en el centro comercial de Monteiedra, ¿verdad? Y lamentablemente fue encontrada sin vida en ese lugar. Por ello fue arrestado el señor Miguel Ocasio Santiago, de 40 años de edad, individuo que en un momento dado tuvo una relación consensual con esta joven. La evidencia sumamente contundente recopilada por los agentes culminó también con una admisión por parte de este individuo de los hechos que había cometido.
1: Pero lo más que impactó a la ciudadanía en ese entonces fue el que trascendieron a la luz pública grabaciones de Andrea Ruiz Costas cuando pues hablaba sobre lo que fue su calvario, el que fue dos veces al tribunal y simplemente las juezas no hacían nada. Vamos a escuchar lo que fue ese audio que tanto llamó la atención de la ciudadanía y es precisamente lo que provoca el que se diera un llamado de justicia, no solamente en el caso del agresor que terminó suicidándose, sino de las jueces que atendieron el caso y de la forma en que la judicatura trabaja los casos de violencia de género.
15: Siento ahora mismo que no tengo control de mi vida, porque no importa lo que yo haga, todo depende de, de, de él. De, de cómo me está velando, de cómo me vigila, de que no puedo recibir visitas en mi casa, de que si voy a casa de alguien, estar pendiente que no me esté siguiendo para saber dónde es la casa de esa persona. Que tenga mi llave, la llave de mi carro, que en cualquier momento, o sea, él se puede estar metiendo incluso en mi carro. Cuando, cuando yo estoy durmiendo por las noches y averiguándome el
1: carro. Hasta el gobernador Pedro Pierluisi en ese entonces reconoció que el sistema le había fallado. Andrea Ruiz Costa, no solamente la judicatura, sino el propio gobierno. ¿A qué se refería en ese entonces? Vamos a escuchar las declaraciones del gobernador.
8: Sin yo prejuzgar la situación, cuando yo dije, y yo mido mis palabras, que todo aparenta que el sistema de justicia le falló a Andrea, es porque yo personalmente leí la denuncia que presentó Andrea. Y a mí no sé lo que ocurrió en esa vista ante la juez municipal que vio el asunto. Pero eh, déjame corregir lo que acabo de decir. O sea, yo leí la denuncia. Yo no sé lo que transcurrió en la vista de causa para arresto bajo la regla 6 ante la juez municipal. Sé que participó en esa vista un representante del Ministerio Público no participó, participó, no participó. Bien, y eso es lo primero que hay que corregir aquí. Aparentemente. El manual de procedimiento y las reglas de la ley no exige que para un caso de violación del artículo 3.1 de la ley de violencia doméstica de Puerto Rico, que en resumen, es un caso de maltrato emocional de la víctima, no exige que esté presente en la vista de causa un fiscal. Dice o se acostumbra que si los recursos lo permiten, es importante que sí puede estar un fiscal presente. Pues eso para mí es una falla que hay que corregir. De ahora en adelante, yo le he dicho al secretario de Justicia que busquemos la manera, ya sea por legislación, o por reglamentación, de que siempre esté un fiscal presente en ese tipo de vista. Porque aquí, otra vez, yo no sé lo que transcurrió en la vista, pero a base de la denuncia que yo revisé, es que no puedo entender cómo aquí no hubo la centila de evidencia, que es el mínimo de evidencia requerido para que se ordenara el arresto del imputado. En cuanto al
1: caso de Andrea Ruiz Costas, todavía hay una pugna entre el Tribunal Supremo y varios sectores que están pidiendo que se hagan públicas las grabaciones de lo que ocurrió en sala y que de alguna manera se amonesten a las juezas que no atendieron el caso de Andrea Ruiz Costas de manera diligente. El Tribunal Supremo se ha negado a que estas grabaciones sean difundidas. La familia de Andrea Ruiz Costas pide que se difundan precisamente para evitar que otro caso como este vuelva a ocurrir. Pero otro caso que también llamó mucho la atención del pueblo en el 2021 fue el caso de Jensen Medina. De hecho el pasado 28 de octubre la juez Gema González del Tribunal de Fajardo lo encontraba culpable de haber asesinado a la joven Arelis Mercado Ríos. Un hecho que ocurrió el pasado 18 de agosto del 2019. Vamos a escuchar el momento en que la juez Gemma González se encontraba culpable a Jensen Medina.
18: ¿Algo más que le quieran decir a este tribunal? Nada por nuestra parte. ¿Estamos listos? Don Jensen, ¿se encuentra de pie? Pues siendo eso así, luego que este tribunal, ¿verdad?, tuvo la oportunidad de revisar toda la prueba presentada por ambas partes, la prueba tanto documental, testifical, ¿verdad?, como todo lo que, ¿verdad?, en cuestión de los videos, todo lo que tuvimos presente, esto no era de tribunal. En el caso NSCR 2019-00469, por infracción al artículo... 93A del Código Penal, encuentra a don Jensen Medina Cardona culpable. En cuanto al caso NSCR 2019-00470, por infracción al artículo 504 de la Ley de Armas, este tribunal encuentra a don Jensen Medina Cardona culpable. En cuanto al caso NSCR 2019-00471, por infracción al artículo 5.15 de la Ley de Armas, este honorable tribunal encuentra a don Jensen Medina Cardona culpable. Alguacil, hágase cargo. Se refiere el caso para los casos para informe presentencia, fecha para el acto de dictar sentencia, compañeros.
1: El grupo de fiscales que atendió este caso, encabezado por el fiscal de distrito Yamil Juárez, celebraron la decisión de la juez Gema González, en este caso que mantuvo la atención del pueblo desde más de dos años. Años. Vamos a escuchar ese momento.
14: Gracias a Dios, Todopoderoso, que ha guiado este grupo de fiscales con el apoyo del señor Secretario de Justicia, que nos ha dado la, la mano en todo. Ciertamente, eh, doña Niza ha sido para nosotros una columna, una roca de la cual nos hemos agarrado durante todo este proceso. Doña Niza nos ha enseñado el verdadero valor de la fe la fe en Dios y la fe en la justicia cuando la fatiga de combate nos atacó ese era el puerto seguro al que llegábamos y recibíamos una oración o un salmo, es una titana
15: que lo primero es reconocer que Dios está por encima de todo poner todas las cosas en las manos de Dios yo puedo decir con toda seguridad que nunca perdí mi fe, que siempre esta situación yo la puse en manos de Dios y Dios no me ha fallado porque nunca les falla a sus hijos.
1: Pero vamos ahora a recordar el momento en que tanto Fiscalía como Defensa presentaban lo que ellos entendían. Era la verdad de lo ocurrido allá en Fajardo el día en que pues, Jensen Medina le dio muerte a Arelis Mercado. Comencemos escuchando los argumentos finales de la Fiscalía en este caso.
13: Amante
14: del viaje, güey. Por ironías de la vida, partió. A la vida eterna desde un muelle. Desde un muelle. pues lo último que Arely escuchó antes de morir. fue
1: pues que ya no sabía quién era Puerto Rico entero sabe. Eso fue lo que dijo uno de los fiscales. Pero vamos a escuchar lo que tuvo que decir el jefe de los fiscales, Yamil Juarbe, que de hecho llamó mucho la atención lo que fue su argumento final ante la juez Gema González. Vamos a escuchar ese momento.
14: Prácticamente cavernaria, de gente que no debe estar en la no debe estar en la calle porque son un peligro matan a cualquiera. Dígale al país pues con su decisión con su fallo que no vamos a tolerar más abusos y que el que abus y que el abusador tiene sus días contados pues que no nos vamos a hacer ya de la vista larga. Pues. Envíe ese poderoso mensaje al país usted es ese rayo de luz y esperanza por el que esperan cientos de miles de puertorriqueños.
1: Eso fue lo que dijo Fiscalía, pero vamos a escuchar, vamos a recordar el momento en que los abogados Jorge Gordon, Jorge Gordon Orlando Cameron Gordon y Jorge Gordon Pujols, que fueron los... De hecho, se convirtieron en figuras claves en este caso. Insistían en la inocencia de quien hoy es convicto y pudiera enfrentar una sentencia... De más de 100 años de cárcel. Escuchemos el momento en que los abogados de la defensa trataron de hacer lo imposible por limpiar la figura del hoy convicto Jensen Medina.
23: Por la identificación de nuestros representados. El Tribunal Supremo de Puerto Rico y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha establecido claramente que la identificación en sal por los testigos es la identificación más sugestiva y menos confiable que pueda haber en un juicio. En atención a ello, Honorable Juez, el ruego que una vez analizada la prueba que le ha presentado el Ministerio Público y la prueba que la defensa le ha presentado, traiga al señor Jensen Medina Cardona no culpable de los delitos tal y como el Ministerio Público se los ha presentado señora jueza nuestro caso queda sometido para su determinación muchas gracias
1: así las cosas jensen medina culpable al momento hay un recurso de apelación de su sentencia y eso está por eh, ser evaluado por los tribunales así que vamos a ver qué termina corriendo sobre el particular pero otro caso que también llamó la atención en este 2021 fue lo ocurrido con el boxeador Juanma López porque el ex campeón mundial de boxeo fue denunciado por un supuesto patrón de violencia de género. Esto luego de que su ex compañera Andrea Ojeda lo señalara por maltrato físico y verbal en unas publicaciones que hizo en su cuenta de Instagram.
20: Aguantando aguantando callada y yo creo que si yo me considero una mujer real y una mujer que ayuda a otras mujeres pues primero debo ayudarme a mí misma me he quedado callada cada vez que yo recibo comentarios eh, yo aguanto todo lo que me dicen eh, cuando hablan de la relación con Juan Malópez Rivera que lo identifico lo identifico a Juan Malópez Rivera el ex campeón el, el papá el, el orgullo de todo puerto rico eh, me he quedado callada, he dejado que me digan, eh, cuando me preguntan por qué se dejaron, ay pues él la dejó, ay eh, ella es una chapeadora. Yo dejé a Juanma porque Juanma es un maltratante. Juanma es un maltratante, es un hombre abusador, es un hombre que tiene problemas de alcoholismo. Cuando Juanma bebe alcohol, Juanma se transforma, se transforma en una persona que no es. Es una persona que tiene problemas, que se hace películas en la cabeza de inseguridad. Juanma a mí me ha dado muchas veces, Juanma me ha horcado. Juanma me ha apretado mis partes privadas. Yo estuve casi dos meses fuera de las redes sociales porque Juanma me dejó un ojo, que ustedes lo van a ver porque yo se lo voy a publicar. Estas declaraciones
1: provocaron que las, autori las autoridades se movieran y de hecho se erradicaron cargos en contra de Juanma López está enfrentando cargos por violaciones a la ley para la prevención e intervención contra la violencia doméstica. El pasado 21 de septiembre la defensa del imputado solicitó tiempo para prepararse y luego pues, renunciaron a la vista preliminar. En estos momentos se encuentra sumariado Juanma López luego de haber violado las condiciones para libertad eh, bajo fianza que le fueron impuestas por un Tribunal.
0: La red le informa.
1: Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más en este el resumen de noticias 2021 de la red informativa de Puerto Rico. La pausa regresamos en breve. Este es el resumen
2: de noticias de la red informativa de Puerto Rico. Este es el resumen de noticias de la red informativa de Puerto Rico.
1: Regresamos al resumen de noticias 2021 de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Ricardo Roselló. otrora gobernador de Puerto Rico, regresó al país luego del verano del 2019. Y esto para participar en la elección de seis delegados estadistas según una ley aprobada en las pasadas elecciones. Lo que... Se pretendía o lo que se pretende con este grupo de delegados estadistas es que cabildeen Estados Unidos a favor de la anexión para Puerto Rico. Hubo varios candidatos que decidieron aceptar el proceso tal y como lo había planteado la Comisión Estatal de Elecciones, pero Ricardo Roselló decidió aspirar en nominación directa. Lo cierto es que dominó y actualmente es uno de los seis delegados estadistas. Vamos a escuchar lo ocurrido cuando precisamente Ricardo Roselló llegó a Puerto Rico y hace un llamado a que votaran por él en la elección de los delegados estadistas.
21: Tenemos escoger la opción del ataque de la oposición que nunca tienen algo para añadir y cuyo mensaje siempre es uno para destruir yo a ellos les digo que yo no guardo rencor en mi corazón por sus acciones solamente lamento que no tengan el coraje, y la gallardía y la valentía para permitir que lo que se discuta hoy se discuta en la Cámara de Representantes como lo había citado originalmente. No teníamos que tener solamente seis delegados. ¿Por qué no podíamos tener cien delegados? O 500 delegados. O mil delegados. Más aún, ¿por qué no podemos tener delegados en Virginia? en Washington, en Florida, en Nueva York. ¿Y saben qué? Se está logrando. Al día de hoy tenemos más de mil miembros de la delegación extendida. Esos miembros son parte de 35 estados a través de la nación y todos ellos se están organizando para ejercer
1: presión. Esto era lo que decía Ricardo Rosselló, pero para poner al pueblo en justa perspectiva, Ricardo Roselló pretendió aspirar, pero eh, se impugnó el proceso en los tribunales y la juez Rebeca de León lo descalificó porque entendía Victoria Ciudadana en ese entonces, que fue el partido que llevó la impugnación, que Ricardo Roselló no había sido residente de Puerto Rico en todo este tiempo, que residía en Virginia. Y esto fue lo que provocó que Ricardo Rosselló terminara aspirando por nominación directa y dominó. Ahora bien, ¿cómo quedó la figura de Pedro Pierluisi en cuanto a liderato se refiere con lo ocurrido? Vamos a escuchar sus declaraciones.
8: No tiene absolutamente nada que ver con la otra. Yo no figuré en esa papeleta. Eh, los que compitieron eh, eh, pues tuvieron eh, la oportunidad de expresarse ante el pueblo y fue el pueblo, los estadistas, porque esto no tiene que ver con el Partido Nuevo Progresista, esto va más allá del Partido Nuevo Progresista. Todos los que creen en la estabilidad ayer se expresaron.
7: ¿Cómo se ve en Washington que el fiscal Rosselló haya ganado? Hoy?
8: Esto, es, esto es positivo para Puerto Rico que vamos a tener seis voces eh, en el Congreso. Eh, esto lo han hecho otros territorios antes de convertirse en Estado. Así que ahora vamos a tener a dos delegados, una. Básicamente eh, vamos a tener a dos delegadas en el Senado de los Estados Unidos y cuatro eh, eh, base, una delegada dos delegadas y dos delegados en la Cámara. Lo importante es que trabajen en equipo, que apoyen el proyecto de nuestra comisionada residente en la Cámara, eh, que busca la estabilidad, que apoyen el proyecto del senador Martin Heinrich, que, a, que busca la estabilidad. Así que... En eso vamos a estar trabajando.
1: No, en
8: el día de hoy le extendí una invitación a todos.
1: Fueron en efecto electos los delegados estadistas, entre ellos Ricardo Rosselló, Mayita Meléndez, Melinda Romero, también eh, Zoraida Buxó. Y una de las más controversiales en todo el proceso, Elizabeth Torres. Elizabeth Torres en este 2021 arremetió contra sus homólogos delegados estadistas porque insiste la funcionaria que ellos están literalmente perdiendo el tiempo.
11: Aquí hay que entender algo importante. Yo soy una delegada electa por el pueblo. Es una figura novel que es difícil también encajarla en los distintos tipos de leyes y reglamentos para regularla. La gente espera, tal vez, esperaba un informe para el gobernador, pero esa no es la realidad. El, el, como el jefe directo de los delegados, dije directo, es el pueblo, pues yo hice un informe para el pueblo, para que el, el ciudadano común comprenda ¿Cómo esta delegación se formó y hacia, de, hacia dónde nos lleva? Se supone que el informe fuese de 90 días y yo lo hice de 135 porque yo empecé a trabajar el 17 de mayo. De mayo a julio que juramentamos yo trabajé. En ese informe es como una historia. Yo, yo estudié de ciencias de la investigación histórica y, y es producto de lo que yo conozco y domino. Uh -huh. Yo hice una investigación, me di a la tarea de entender cómo se había formado la delegación. Formado me refiero en términos legales y, y qué, qué podíamos hacer con ella. Y en el, por, en el proceso descubrí como estadista cosas que yo desconocía. Primero traté de darle forma legal a los vacíos que la ley 167 había dejado, porque es una ley coja, es una ley vaga, que no habla de deberes, de funciones específicas, de códigos de conducta, nada. Entonces me di a la tarea de darle forma a lo administrativo junto con, con la Oficina de Asuntos Federales en Washington y, y el Ejecutivo. No se pudo. No hubo voluntad para darle estructura a la delegación, luego pasé dentro de la misma delegación con mis compañeros delegados a hacer lo mismo, darle estructura, crear un reglamento que lo publiqué en el informe, darle, eh, ¿verdad?, eh, norte, dirección, metas, planes, estrategias, no se pudo, eh, no quisieron, no hubo voluntad para someterse a un reglamento, querían estar libres sin que nadie los regule ni, ni tener que dar explicaciones en el proceso, más que el informe, trate de hacer unos subgrupos. Yo dije, ok, no puedo con el grupo completo, pues déjame ver si puedo hacer un, un subgrupo de, de conservadores del ala de la republicana. Tampoco rindió fruto hasta que llegó el momento que dije, es hora de irme por mi propia cuenta.
1: Eso fue lo que dijo Elizabeth Torres, pero otro de los escándalos que rodeó la figura de los delegados estadistas fueron las declaraciones de la también delegada estadista Melinda Romero, que insistía que el sueldo que paga el gobierno por los delegados estadistas no es suficiente para el estilo de vida de ellos esto creó malestar entre varios ciudadanos entre ellos líderes estadistas que entienden que los delegados estadistas simplemente están cobrando un sueldo para no hacer nada ante el congreso pero hablando precisamente de Melinda Romero y de la familia Romero este año 2021 también pues eh, tuvo como noticia importante el fallecimiento de quien en vida fuera el ex gobernador don Carlos Romero Barceló. El pasado 13 de abril eh, ya se hablaba de pues, la condición de salud del otrora gobernador. De hecho, en ese entonces estaba hospitalizado en condición delicada, pero posteriormente el 2 de mayo, el 2 de mayo a las 9 y 30 de la noche, falleció el ex gobernador don Carlos Romero Barceló. Y vamos a escuchar parte de lo que fue el homenaje que se le hizo al otrora gobernador en una ceremonia de recordación en la Casa de las Leyes. Esto fue lo que dijo Melinda Romero sobre su padre, el ex gobernador don Carlos Romero Barceló.
5: Y que respectivamente de que no coincidiéramos en visiones ideológicas no nos hacía enemigos, sino nos hacía compañeros de lucha. Aquí hay varios eh, legisladores y compañeros eh, del Partido Popular que encararon grandes luchas ideológicas con mi papá. No puedo, no puedo pensar, y estoy segura, seg porque lo hemos hablado en múltiples ocasiones, que nunca fue personal, siempre fue ideológico, nunca le faltó el respeto personalmente a ningún contrincante. Y yo creo que el ejemplo de Papi para el pueblo de Puerto Rico quedó cimentado en las breves pero inspiradoras palabras que emitió de este mismo poder cuando falleció don Rafael Hernández Colón. Don Rafael y Papi fueron eh, los más grandes líderes de una época, diametralmente diferentes en ideologías políticas, pero con una convicción y un amor a Puerto Rico que, no, que era incuestionable. De la misma manera que no cuestionamos nunca la, el amor por Puerto Rico de don Rafael Hernández Colón, no cuestionamos nunca el amor por Puerto Rico de Carlos Romero Barcelona mi papá se fue tranquilo, se fue rodeado de las personas que más ama en este mundo y luego de haber tenido oportunidad de compartir con todos sus hijos vivientes, con la mayoría de sus nietos. Y siento gran responsabilidad, porque empezando el día de hoy, nosotros Terminemos lo que fue su lucha. La estadidad, y recuerdo cuando fue su gran lucha con el Partido Nuevo Progresista, de que tenían que incluir en el logo del Partido Nuevo Progresista la igualdad.
1: Y esas fueron las expresiones de Melinda Romero el día de su velatorio. Que descanse en paz el otro hora, gobernador, Carlos Romero Barceló. Hacemos una pausa, regresamos a la parte final del resumen de noticias 2021 de la Red Informativa de Puerto Rico.
2: Este es el resumen de noticias de la Red Informativa de Puerto Rico. Este es el resumen de noticias de la Red
1: Informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, regresamos a la parte final del resumen de noticias 2021 de la red informativa de Puerto Rico. En el 2021 no todo fue noticia preocupante o noticia trágica, sino que también hubo noticias que nos sacaron una sonrisa y algunas que no nos llenaron de alegría. Y hubo dos que estuvieron bien curiosas. Vamos a ponerlo de esa forma y es el mono y el emu. Un mono que hizo de las suyas en el casco urbano de Santurce y un emú que lo vimos caminando por las carreteras entre Moca y Añasco. Ambos animales eh, causaron revuelo a nivel nacional. Recordamos aquellos momentos en que el Departamento de Recursos Naturales llevaba a cabo un operativo precisamente para tratar de que este mono resus que se mantenía en los árboles, en los árboles cercanos a, al condominio Ciudadela, pues simplemente continuara por la zona. De hecho, también se le vio cerca al Hospital Pavía de Santurce y se convirtió en una atracción para cientos de personas que decidieron visitar Santurce simplemente para ver el mono. Vamos a recordar ese momento.
24: Ya hicimos, hicimos lo que podemos hacer para no hacer daño al mono traemos dardos y eso, al estar tan alto no se pueden utilizar los dardos, no se puede utilizar nada que no sea capturarlo en una trampa. Se colocó una trampa en la parte arriba del edificio y se puso una escalera de bomberos del árbol al edificio para esperar que él pase allá porque debe tener hambre y sed. Se le puso de comida a ver si podemos capturarlo vivo y no ponerle un dardo para que vaya a caer acabado y se vaya a matar. Esos monos, la realidad es que la gente los compra y los tiene de mascota y después los trae por ahí, se cansa los sueltan, se les sueltan. O sea, es muy difícil porque aquí no tiene que haber monos. Las poblaciones más cercanas son eh, Humacao y, y, el, y el oeste de la isla. O sea, que hay gente que los trae pensando en tener de cosas y se cansan y los sueltan. ¿Qué hay aquí hay monos? Es el centro de primates de Sabana Seca. Y es que se crían ahí, tampoco es que están sueltos. Se crían para la venta a laboratorios en Estados Unidos, pero ver un mono suelto aquí, pues no es normal. Me cambalachi permanece allí hasta que consigamos un lugar donde enviarlo, un centro, un refugio fuera del país. Pero darle una oportunidad de vida. Pero. No, eso es lo que Mayagüez tiene ya sus monos y no sé si tenga espacio. Si tuviese espacio y lo quisiera, sería la primera opción. Pero la realidad es que no sé.
1: Eso fue lo que el Departamento de Recursos Naturales comentaba en ese entonces. Cuando pues, se trataba de capturar al mono, se le colocaron trampas. Pero el mono inteligente entraba a la trampa, se llevaba la comida y seguía andando. Y eso como que le agradaba, ese espectáculo le agradaba a la gente. Posteriormente el mono fue capturado. Pero del mono en la zona metropolitana vamos al emu, en la zona oeste de Puerto Rico. Un emu llamó mucho la atención de nombre Paco, que fue divisado en una de las principales carreteras entre Moca y Añasco. Resulta que Paco lleva años viviendo en una finca de de moca, y vamos a escuchar las declaraciones de su dueño.
9: Hacen de 8, aproximadamente de ocho a diez años que lo tengo, y siempre lo ha apodado por Paco. Entonces, pues lo tengo por ahí como de mascota, y la gente lo ven, se paran la gente a verlo. Este, acá caja todo americano, casi siempre están solo que lo ven, se paran mayormente a verlo. Y siempre está en esta vida por aquí, la gente se paran a darle guineo, pan, mayormente come fruta. Y muchas semillas de las que nacen de la escobilla. Él se come todas las semillas y se pasa comiéndosela
4: ¿Y se le escapa con frecuencia?
9: No, eso fue ayer que dejé el portón abierto un segundo en lo que sacaba unos cerdos.
1: Y como yo sé que se quedaba aquí, pues se quedó por aquí que lo echamos rápido. En el caso del Lemu el gobierno intentó removerlo de la finca, pero eh, optaron por dejarlo con su dueño, ya que se determinó que en efecto en los últimos años su dueño, pues, le ha dado un excelente cuido y el animal exótico no representa un peligro para la comunidad. Pero otra noticia que nos sacó una sonrisa fue la que tiene que ver con la victoria de Yasmin Camacho Queen en las Olimpiadas, porque resulta que la puertorriqueña Yasmín Camacho Queen se coronó campeona olímpica de los 100 metros vallas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el tiempo oficial que de hecho pues obtuvo... Fue de 12.37 segundos en la final que llegó con récord olímpico de 12.26 desde la semifinal. Las medallistas de plata en ese momento pues fueron la poseedora del récord, la estadounidense Kendra Harrison y la preciada de bronce se la adjudicó a la jamaiquina Megan Tupper con tiempo de 12.55. De esta manera Camacho Queen se convirtió en la segunda mujer en ganar una medalla de oro para Puerto Rico y de manera consecutiva vamos a recordar el momento en que Puerto Rico le dio un cálido recibimiento
15: Puerto Rico you represent black women from all, all, the, all over the world but woman black women from Puerto Rico what this mean to you and what this mean for black girls all around the world <risa>
10: uh, honestly like it, it means a lot uh, representation matters and um, You know, winning winning this medal, actually, like, I, I think it kind of brought, you know, like it kind of educated some people, like, you know, um, everybody thinks, you know, being Puerto Rican, you're only supposed to look like a certain way and <laughs> then, um, you know, so I think this, it really does like, it shines a light on the black Puerto Ricans and, um You know, I'm uh, I'm very grateful for it. Um, it wasn't, you know, even just me in the Olympics. Like it was a few, you know, a triple jumper. There was one in the four, the 400. that got second place. Um, you know, it was, it was a couple of us out there representing, and I think it actually um, brought light and shine light on on. Yeah, Thank Latinos, <laughs> We are here. We exist. Thank you for that. <laughs> Thank, Thank you, yes.
7: Jasmine, first of all congratulations on Thank you. on you've job done um, i got a couple of questions first of all uh, what would be your your message for government authorities and sporting authorities in puerto rico as far as the the support athletes like you need in order to achieve this kind of, of accomplishments you 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 you're you competing but in in tokyo so what, what you know what would be the the message for for them in terms of of that and also i'd like to know um, Obviously, you just got to Puerto Rico, but how, how how do you characterize the impact you feel you have had on, on Puerto Rico and track and field and, and particularly young people who, who have seen you um, accomplish this, this gold medal in at the, at the biggest stage?
10: Um, well, for the first part of the question, um, I mean, the, the, the support that I've gotten um, since I even became a professional athlete, um, it's been... I couldn't have asked for like, more help, honestly. Um, it got me this far, it really helped me out, especially this year. Um, so I definitely do thank you know, um, everybody that's been by my side throughout this journey. Um, the second part, um, I'm going to have to ask you to repeat that because I forgot. <laughs>
7: How would you characterize the, the impact you feel you have had on, on Puerto Rico and track and field and particularly on, on, on young people no, who, who have seen you um, accomplish this uh, this gold medal at the biggest stage? So yeah, from, from what you've heard from people, what you have read on social media probably, so uh, how do you feel your, your impact has been on, on Puerto Rico? Um,
10: well, I've I realized like, it's been something um major, honestly, um, just to bring the, the second gold medal. Um, y being the second woman to do it. Um, it means, it means a lot. Um, el amor es just, es, realmente, so much, y I realmente do thank everybody for it. Um, no nothing nada que really realmente, like, not hay ciertas palabras que use to para, like describe describirlo,
1: but um, hey. eso fue parte de lo que dijo Yasmin Camacho Queen, de hecho, fue recibida en el aeropuerto y una se llevó a cabo una caravana que culminó en el municipio de Trujillo Alto, de donde es natural la madre de la atleta. Hoy disfruta de su, mella, de su medalla de oro a nombre de Puerto Rico. Otra de las personalidades que pues, nos sacó una sonrisa fue el caso del astronauta puertorriqueño Marcos Berríos, que fue uno de los diez elegidos para iniciar entrenamiento en la NASA de cara a las misiones espaciales futuras. O sea que por primera vez tendremos un boricua, en el espacio, el boricua de 37 años, nacido en Guaynabo es piloto de prueba de las fuerzas de las fuerzas armadas, en este caso de la fuerza aérea y tiene un bachillerato en ingeniería mecánica del Instituto Tecnológico de Massachusetts, una maestría en ingeniería mecánica y un doctorado de aeronáutica de la Universidad de Stanford o sea que está sumamente preparado y pudiéramos próximamente tener un puertorriqueño en el espacio
0: La red le informa
1: bueno, y de esta manera nosotros concluimos el resumen de noticias 2021 de la red informativa de Puerto Rico, esperando que el 2022 sea uno de cosas buenas para todos los puertorriqueños. Nosotros regresamos el próximo lunes en el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son cumbre Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. Hasta el próximo año nos despedimos hasta entonces. Que la pasen bien.
2: Este es el resumen de noticias de la Red Informativa de Puerto Rico.